0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Pai Santo, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor por esta manhã. Nós te agradecemos porque a tua misericórdia se renova sobre nós. Nós te louvamos pela tua bondade e nós clamamos para que a tua misericórdia e a tua bondade nos acompanhe nesse tempo em que vamos olhar para a tua palavra. Que o teu Espírito nos fale, que o teu Espírito nos exorte, que o teu Espírito nos anime e que o teu Espírito nos transforme, nos conduza para onde o Senhor quer, Pai. Assim clamamos a ti. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Bem, no dia 29 de novembro de 2015, eu, a minha esposa e a minha filha mais velha, nós embarcamos para uma cidade no extremo norte do Brasil para continuarmos as conversas das possibilidades de adoção de duas crianças que haviam nos apresentado e como nós já estávamos no Cadastro Nacional de Adoção, é, fizeram contato então nós seguimos para lá para conversar e pensando nessas possibilidades. Muitas pessoas, muitas pessoas da nossa igreja, de outras igrejas, amigos, oraram, intercederam e nos acompanharam nesse processo, lá em 2015, na verdade, desde o começo, né, quando nós ingressamos a, no Cadastro Nacional de Adoção. Bem, infelizmente, por alguns motivos, algumas questões, nós não pudemos seguir, então, a, na ocasião, com aquele processo de adoção. Nós voltamos para Brasília, depois de quase 20 dias, é, seguros, com o coração em paz, e numa conversa com um casal de amigos muito queridos, né, depois de um culto no domingo, nós saímos e eles disseram assim, olha, nós oramos por isso, nós oramos para que, fosse qual fosse a decisão de vocês, que vocês voltassem em paz, sem culpa, sem peso, e, e nós voltamos assim, do norte, né? e depois que voltamos, alguns irmãos nos procuraram para conversar, para orar, é, para perguntar algumas coisas sobre o nosso, a nossa caminhada, o processo de adoção. Em algumas dessas conversas, nós percebemos, assim, nitidamente, uma preocupação conosco, com a nossa família, com a situação que estava por vir. A preocupação ela revelava assim, revelou né, o cuidado, o amor, o carinho conosco, mas elas sempre tinham uma pergunta no fundo sobre como seria o futuro, como seria a chegada de alguém, será que não tinham incertezas nesse caminho, será que ia dar tudo certo? Essa pergunta vinha também pelo nosso perfil. Nós estávamos caminhando para uma adoção, daquilo que chamam de adoção tardia, e dentro da nossa, do nosso perfil nós estávamos bem abertos né, para receber quem fosse. As perguntas, elas giravam mais ou menos nesse sentido. Que tipo de gente vocês vão receber em casa? Qual a história? Qual o passado? Vocês já pensaram que ela vai trazer uma história para dentro da casa de vocês, que vocês desconhecem? O que será que ela vai trazer? Essas perguntas nos faziam pensar, nos faziam pensar em questões que nós não havíamos pensado, algumas outras ajudavam a gente a reforçar aquilo que nós já tínhamos refletido, aquilo que nós já tínhamos conversado, a forma como nós já tínhamos articulado, a caminhada familiar para a adoção. Dentre muitas questões que nos traziam paz e nos trazem paz e nos deixam em paz, é que a realidade em que nós estávamos caminhando e que hoje está concretizada é a realidade que reflete a minha história, reflete a sua história, reflete a história da minha esposa, da minha filha. Em Cristo Jesus, eu, a minha esposa, a minha filha, nós fomos adotados por Deus. Em Cristo Jesus, o fato de sermos filhos de Deus, em Cristo Jesus, se tornou realidade. Nele, nós fomos adotados por Deus. Essa não é uma realidade que diz respeito só à minha casa, diz respeito à nossa comunidade, à Igreja Presidente do Planalto. Diz respeito a muitos de vocês que estão me acompanhando e que me ouvem. Nós fomos feitos filhos de Deus porque nós fomos adotados por meio de Cristo Jesus. O Evangelho segundo João, capítulo 1, no verso 12 e 13, diz assim para mim e para você. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quando nós voltamos dessa cidade, é, estávamos perto do Natal, e aquele Natal tomou uma cor diferente para mim. Eu percebi que naquela criança nascida da Virgem Maria, aquela criança que foi concebida pelo Espírito Santo, obra do Espírito Santo, naquela criança eu fui adotado, eu fui chamado a ser filho de Deus, e isso para toda eternidade. Voltando um pouquinho no nosso, na nossa história, no processo de adoção, é, enquanto nós nos preparávamos e caminhávamos, nós fizemos um curso, né? nós fizemos cursos, nós passamos por uma série de conversas, encontros, audiência, nós fomos nos preparando junto com a vara da infância para esse momento da adoção. Em todos os encontros, a, a vara da infância ela nunca adorou a pila. Ela sempre deixou muito claro as circunstâncias que envolviam a adoção. 95% das crianças que são encaminhadas para adoção, foram encaminhadas para adoção numa situação de trauma, numa situação de, de abuso, situações que talvez eu e você não passamos, nunca imaginamos passar, e como eu, algumas vezes fiquei pensando, como pode, como pode, passar por tudo isso, ainda tão pequeno, tão frágil. São histórias pesadas, são histórias tensas, são histórias difíceis que, em alguns momentos, pediram de mim estômago, pediram entranha, pediram um, um trabalhar da mente, assim, grande, um, tra um trabalho difícil para ajustar tudo isso. No meio disso tudo, Outras perguntas foram surgindo. As perguntas eram o que você sabe da história dela antes de chegar na sua casa? E mais, o que garante, que garantias você tem de que vai dar tudo certo? Qual garantia que você tem que vai dar tudo certo com a vida da criança e qual garantia que você tem de que ao entrar na sua casa, na sua família, na sua história, tudo vai dar certo e vocês realmente vão ser uma família. Essa pergunta foi feita com muita honestidade, mas diretamente para mim. Quem garante que você não está trazendo para sua casa um problema? Quem garante que você não está trazendo para sua casa algo que vai azedar sua vida daqui para frente? Quem garante que a vida vai dar certo? Bem, é, enquanto eu pensava nessa meditação, mas não só nessa meditação, mas pensava na adoção bem antes, eu também me fazia essa pergunta, mas não relacionada à criança que viria para a minha casa. A pergunta que eu me fazia era qual a garantia que Deus tinha quando me chamou a ser seu filho em Cristo Jesus, qual a garantia que ele tinha que eu ia dar certo? Qual a garantia quando Deus em Cristo Jesus me chamou para ser filho dele? Qual a garantia ele tinha nas mãos de que não estava trazendo para dentro do reino, para dentro da casa dele, um problemão? Qual a garantia que ele tinha quando me adotou como filho de que eu não envergonharia o Evangelho, de que eu não envergonharia a Igreja de Cristo, de que eu não seria motivo de escândalo e tropeço para essa comunidade, para essa Igreja. Qual a garantia ele tem de que eu ainda não serei tropeço, não serei vergonha, não serei vexame para o Evangelho, para essa Igreja, para a minha família? Qual a garantia ele tem? Ele, mais do que ninguém, sabe quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Tempo atrás, alguns anos atrás, uma pessoa me procurou aqui na igreja e ela me disse assim, pastor, é, não é fofoca, tá? Mas é, fulano estava falando mal do senhor. E aí eu me virei para ela e disse assim, é, por que você não me chamou? Porque, olha, eu sei coisas sobre mim que vai arrepiar o cabelo de vocês, que vocês não sabem, e que eu sei, e a partir daí, vocês têm motivo e a conversa vai ficar quente. E eu disse isso para ela, porque eu sei quem eu sou. Eu sei do pecador que eu sou, eu sei das vezes que eu deliberadamente escolho não ouvir a voz de Deus e escolho caminhar por outros caminhos, qual a garantia? Quando essa pessoa me disse isso, e foi bem nesse meio em que lá atrás a gente estava pensando sobre a adoção, eu me lembrei de uma frase de um autor que eu li anos atrás, dizendo assim que eu já não sou quem eu era antes, mas eu estou longe de ser quem um dia eu serei. Deus sabe disso. Quando Ele me chamou, Ele sabia exatamente isso. Mas Ele sabe que nesse caminho ainda, eu sou pecador, eu erro, eu faço escolhas deliberadas, como eu disse, mas por algum motivo, Deus ainda continua reafirmando por meio da palavra, por meio da cruz de Cristo, você é meu filho. Eu te chamei. Eu te chamei a fazer parte dessa família. Eu quero que você venha. Na justiça, na justiça brasileira, e eu creio que em todos os outros locais a adoção é é sempre uma ação excepcional. A adoção só existe porque algo de muito errado aconteceu. A adoção só existe porque algo de muito errado aconteceu a ponto de inviabilizar a vida de alguém. Inviabilizar a vida de uma criança, de um adolescente, de um pré-adolescente. Algo de muito errado aconteceu que agora inviabiliza a vida. A adoção acontece quando uma criança ou um adolescente se vem nessa situação. Deixa eu te falar algo. Essa também é a nossa realidade. Quando nós fomos adotados por Deus em Cristo Jesus, algo de muito errado acontecia conosco. Algo de muito estranho havia acontecido na minha história, na sua história. É uma ação graciosa, é uma ação excepcional diante da realidade do pecado, diante da realidade da morte. Por conta do pecado, a nossa vida foi invi inviabilizada. Por causa do pecado, a nossa história termina com a morte. Por causa do pecado, a nossa história é uma história sem sentido. Por causa do pecado, nós nos envolvemos, nos envolvemos conosco mesmo, com o nosso umbigo, com as nossas histórias, e acabamos morrendo sufocados pelas nossas escolhas. Algo de muito errado havia acontecido. Por isso, o Evangelho segundo João, no capítulo 3, no verso 16, João diz que, por causa do amor, Deus enviou o seu Filho Jesus ao mundo. Porque nos ama, porque nos viu nessas circunstâncias de inviabilidade de vida, Ele enviou o Filho dEle. Para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas tivesse a vida eterna. O único que consegue lidar com a nossa história de pecado, o único que consegue lidar, que consegue lidar com a nossa história para trás a pregressa. A, a, a único, o único que consegue lidar com a nossa história de morte, de escolhas erradas. O único que consegue pegar tudo isso nas mãos e falar assim, a partir de agora eu vou gerar vida, eu vou trazer vida, eu vou trazer esperança, a partir de agora eu quero que você viva. O único que consegue fazer isso é Deus. Quando nós estávamos, fomos apresentados ao nosso menino, é, nos chamaram na vara da infância e... Uma primeira, primeira abordagem, e nós já sabíamos disso lá atrás, que ia acontecer, eles chegam e eles apresentam a história da criança para você e você precisa lidar com a história da criança. Você precisa lidar com tudo aquilo que se sabe até ali sobre a criança. Você precisa lidar com tudo que se sabe até ali sobre as patologias que aquela criança tem. Você precisa lidar com todos os traumas que se sabe da criança. Até aquele momento é mais do que simplesmente a partir de agora. Vai ser tudo diferente. Não. Porque você tem que entrar na história e ajudá-la a lidar com tudo isso. Você mergulha nessa história. Deus em Cristo Jesus, quando encarnou, ele mergulhou na minha história, na sua história. Ele veio. Ele deu conta. Ele tinha estômago, ele tinha entranha, ele tinha coração, ele tinha afeto. Ele falou assim, eu não quero só te pegar e levar para outro lugar, eu quero participar da sua história, eu quero redimir a sua história. Ele entrou na nossa história, ele veio para a nossa história. Deus sabe quem somos, Deus sabe da sua história, Deus sabe da minha história. Deus sabe daquilo que trazemos até aqui. Mas, quando ele veio ao mundo, quando o verbo se fez carne e habitou entre nós, ele estava entrando nessa história, falando assim, não tem nada dela que me assuste, não tem nada nela que me espante, não tem nada nela em que eu não entre e posso falar assim, vou trazer vida não tem nada nela, que eu também não participe, sente com você e chore com você, mas olhando para frente, sabendo que tem possibilidade de vida, de viver. Os versos que antecedem esses versos que nós lemos de 1 João, aqui no capítulo 1, no verso 12 e 13, diz que Jesus Cristo veio a este mundo e ele era luz. E a luz esplandece nas trevas. Ele sabia que entrava num lugar de trevas. Mas ele é luz. Ele é vida. E por isso. Por isso, e só porque ele fez este movimento, é que o verso 12 e 13 acontecem. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e estes nasceram da vontade de Deus. Eu creio que o autor neotestamentário que mais trabalhou esse tema foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Efésios, no primeiro capítulo, no verso 1, 2 e 3, ele nos lembra dessa realidade que nós estamos iniciando hoje. Nós vamos seguir conversando sobre algumas realidades da adoção em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, nos primeiros versos, ele nos lembra dessa realidade. Ali no verso 3 a 5, no capítulo 1, ele vai dizer assim, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo segundo o beneplácito da sua vontade." a adoção que nos foi dada, a adoção a qual nós fomos chamados por Deus, teve a sua origem, teve o seu nascimento, ela nasce de uma vontade de Deus, nasce do coração de Deus, Ele é quem vem, Ele é quem nos chama, Ele é quem nos traz para si. Deus em Cristo Jesus nos chamou, Ele se moveu, Ele se moveu e nos chamou para que fôssemos membros da sua família, e mais, nesse ato, quando Ele nos chama, nesse ato, quando Ele nos convida a fazer parte da sua família, Ele consegue fazer algo que a adoção humana jamais vai conseguir fazer. Eu consigo passar para o meu menino, a minha filha consegue passar para o meu menino, a minha esposa consegue passar para o meu menino, muitas coisas. Mas nesse caminho, na adoção por meio de Cristo, Deus nos dá do seu Espírito. Por isso somos chamados filhos de Deus. Deus nos dá de si. Deus nos dá da sua vida. Deus nos dá da vida abundante. Deus nos, Deus nos dá todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O Evangelho segundo João também no capítulo 17 diz isso para mim e para você. João orando ao Pai, ele pede ao Pai, Pai, que eles sejam um, assim como eu sou contigo, que eles sejam um conosco. E que na medida em que eles forem um conosco, na medida em que eles forem um, que eles fizerem parte dessa família, na medida em que isso acontecer, as pessoas vão ver que o Senhor me enviou. Nesse caminho, Deus vai nos dando de si. Ele vai dando do seu Espírito, da sua vida, do seu amor, das suas percepções da história. Ele vai nos dando o seu jeitão de ser. E aqui eu vou terminando. Hoje foi uma conversa sem aqueles pontos tradicionais da nossa escola dominical, né? ponto um, ponto dois, ponto três. Mas eu precisava fazer essa introdução com você, Nesse, não vai ser um longo caminho, mas nesse caminho que eu gostaria de estabelecer com você, conversando sobre as realidades da adoção de Deus em Cristo Jesus. Eu quero conversar com você sobre como Deus em Cristo nos chama a sermos seus filhos. Quero conversar com você sobre as realidades que nos envolvem nesse caminho, Quero conversar com você sobre as realidades envolvidas na família, quando Deus nos chama a sermos filhos dEle. E que no final dessa nossa conversa, você ouça a voz de Deus em Cristo Jesus, dizendo, Venha, você é meu filho. Em Cristo Jesus, eu te adotei você nasceu de novo. Desde o começo, da, desde a chegada do meu menino em casa, há alguns anos, dois anos e meio atrás, três anos, é, eu conto a história dele para ele. Eu comecei contando com um exemplo, falando de uma família de sapinhos, aí a minha esposa falou assim, não, sapo não, vai, por favor, muda essa história, vamos falar de passarinho. E aí eu comecei a contar, então, a história de uma família de passarinhos para ele. E contando a história da família de passarinhos, eu falei de um passarinho que morava em São Paulo, tinha cabelos, que conheceu uma linda passarinha, que eles namoraram, casaram. Depois, essa passarinha teve uma outra passarinha, ficou grávida, nasceu. Eles voaram, voaram, voaram pelo Brasil, até que fizeram um ninho em Brasília. E eu me lembro direitinho, eu estava sentado numa rede que eu tenho na sala e ele estava sentado olhando para mim e ele ficou olhando e eu falei assim, mas tinha um passarinho que não tinha um ninho, ele não tinha um local para ser cuidado. Aí o Papai do Céu falou assim, eu vou preparar um ninho muito especial para você. Mas disse para os outros passarinhos também, eu estou preparando um presente para vocês. E aí então esse passarinho encontrou essa família e agora ele não ficava mais sozinho, ele tinha um ninho. E aí eu comecei a falar, e perto desse ninho tinha uma escolinha, tinham vários outros ninhos que a gente chama de igreja. E eu comecei a falar, a falar, e aí de repente ele parou e falou assim, eba, esse sou eu, e levantou a mãozinha assim na rede. E eu falei assim, não sei, será? Ele falou, sim, 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 esse sou eu. A alegria de quem entende, que antes não era, mas agora é, de que antes não tinha, mas agora tem, de que antes vivia só, mas agora não vive só. Eu sou parte, eu tenho uma família, eu fui adotado, essa é minha história, por isso ele pulava. Pai, eu peço que o Senhor nos conduza nessas conversas, que possamos entender a realidade profunda, linda, que existe no Teu chamado para sermos Teus filhos. Somos gratos, Pai, porque a garantia de que daremos certo, não repousa em nós, mas repousa, sobre a cruz do Teu Filho Jesus. E eu peço, Pai, que da mesma forma como o Senhor nos adotou em Cristo, que possamos nos abrir também para aqueles a quem o Senhor chamar, mas também para aqueles que necessitam hoje de uma casa, de um lar e que estão sós. Conduz-nos assim, Pai, para a Tua honra e Tua glória. No nome de Cristo. Amém. Amém. Domingo que vem, nós continuamos a nossa conversa sobre a realidade da adoção por Deus em Cristo Jesus. Bom domingo, Deus o abençoe.